0: Gaat niet goed met de concurrentiekracht van de Europese industrie, zeggen bezorgde CEO's van Europese bedrijven. En dat stuk lezen we vandaag in het FD. De CEO's roepen de Europese Commissie op tot actie en ze komen zelf met concrete plannen. Ze hebben een soort actiepunten, tien actiepunten opgezet waarop ze zeggen, dit zorgt ervoor dat het vestigingsklimaat wel goed blijft. We gaan over praten met Matthijs Schiffers, onze collega van het FD. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Laten we even een bloemleventje pakken van wat ze graag willen, die CEO's. Wat hebben ze ze voorgesteld? Wat willen ze van de Europese Commissie precies?
1: Nou ja, kijk, de industrie klaagt al een tijdje over dat het een soort perfect storm uh, is waar ze mee geconfronteerd worden. Uh, En dan uh, hebben ze het altijd over uh, toenemende regeldruk. Uh, Veel veel regels, ook vanuit Brussel, die die op hun af zijn gekomen. Uh, En en dat is allemaal iets te veel geworden. Ze klagen ook over de de energiekosten. Die zijn veel hoger in Europa dan bijvoorbeeld in de VS. Uh, En Europa heeft ook slecht toegang tot tot grondstoffen. Is is afhankelijk van vooral China, uh, die af en toe moeilijk doen. Um, dus uh, de, de, de actiepunten zien ook op, de, op, deze, op deze problemen. Dus ze willen bijvoorbeeld uh, b- meer beter betrokken worden bij, bij nieuwe regels. Um, ze willen dat de regels die, die soms strijden regels met elkaar. Bijvoorbeeld aan de ene kant uh, willen we meer windmolens. Tegelijkertijd willen we natuur beschermen. Dat, dat botst soms met elkaar. Uh, dus daar willen ze wat, uh, wat, uh, wat aan, uh, aan doen. Ze willen dat er meer coördinatie komt op de energiemarkt. Op uh, meer Europese coördinatie. En ze willen dat Europa ook meer uh, eigen grondstoffen gaat mijnen bijvoorbeeld. Iets wat heel lastig is natuurlijk in een drukbevolkte uh, ja. regio als Europa. Maar dat zijn wel de actiepunten die ze hebben opgesteld.
0: En welke consequenties verbinden ze dan? Als dat niet gebeurt, vertrekken ze dan uit Europa?
1: <lacht> nou ja, daar dreigen bedrijven natuurlijk altijd ja, mee. Natuurlijk. En, um, en die moet je altijd afvragen hoe, hoe realistisch dat is. Maar het is wel zo dat de Amerikanen een steunplan hebben opgetuigd. Hm. De, de fameuze Inflation Reduction Act... Ja. Waar bedrijven dus uh, ja, steun in de vorm van subsidies, maar vooral ook belastingvoordelen kunnen krijgen als ze hun productie verplaatsen naar de VS. En je ziet dat toch wel gebeuren, daar waarschuwen de bedrijven voor. En dan vertrekt de industrie, de, industrie, de investeringen vertrekken dan naar de VS en dan zijn we natuurlijk nog verder van huis. Ja,
0: en het gaat ook in het gemak waarmee je in Amerika bijvoorbeeld hebt. Ik zag een mooi stukje van de, 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 de CEO van het de Deense Topsoe. Die maken allerlei pro- mooie energieoplossingen. Uh, uh, en die zegt als ik een subsidieaanvraag doe in Europa moet ik 700 pagina's indienen. Dan is het onzeker of ik mijn uh, subsidie krijg. In Amerika kost hetzelfde stuk 35 pagina's. En heb ik de subsidie in principe gewoon in mijn zak.
1: Dat ja, nee, ik was hè? Ja. ja, ik vond het wel heel, heel illustratief. Ja, uh, hij zegt het is niet alleen die 700 pagina's, maar in Europa heb je dan ook nog zo'n 30 bedrijven die voor die subsidie in aanmerking komen, waarvan er 10 uh, de gelukkigen zijn die het uiteindelijk krijgen. Terwijl het in de VS is: je krijgt eerst een, 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 laat je zien dat je interesse hebt in een bepaalde steunmaatregel. Maat, ja. En dan krijg je een, al heel snel een brief van. Een brief waarin de overheid je aanmoedigt om het aan te vragen of niet. En als je die aanmoedigingsbrief hebt, dan weet je eigenlijk al zeker dat je, dat je mee... steun gaat krijgen. Ja. En dan hoef je nog maar een klein, een klein documentje, een klein 35 pagina's, maar dat is heel ja, wat dan is... meer dan die 700 pagina's op te stellen. Ja. En dan ben je ook vrij zeker ja. dat je het krijgt.
0: Precies, dan ja. waren die CEO's bij elkaar in Antwerpen. Daar was ook Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die nog een, die nog een, een, een termijntje mee wil. Wat, wat had zij te zeggen? Want ik neem aan dat daar over dit stuk, over die actiepunten gesproken is.
1: Ja, zeker. Nee, zij was er natuurlijk niet zonder, zonder reden. Maar de, de ontmoeting uh, met Sirius was achter een uh, gesloten deur. Dus uh, en daar werd er niet over uit school geklapt. Dus zoals, wat ik er wel van nog begrepen heb... vooral in de listening mode, zoals dat heet, ze luisterde. Ze dus heeft natuurlijk de laatste tijd al heel nadrukkelijk uh, aangegeven... dat. Uh, dat ze open staat voor de zorgen. Uh, ook van de boeren hebben we dat gezien, maar ook natuurlijk van het bedrijfsleven. Ja. Um, en, ze voelt, en ze voelt wel dat de, de politieke wind een beetje anders is gaan waaien. Van het is allemaal leuk die groene maatregelen, et cetera. Mm-hmm. Maar we moeten onszelf niet, uh, onze industrie niet nek omdraaien, natuurlijk. Dus ze heeft daar uh, zeker. Uh, oor voor voor deze klachten. En het is, ja, afwachten even wat ze ermee gaat doen. Maar dit staat Lekker. al hoog op haar agenda. Ja, en
0: daar komen Europese verkiezingen aan. Ik neem aan, dit, dit is niet voor niks op deze manier ingestoken. Ja, en de grote vraag is, gaat Van der Leyen dit meenemen straks... als ze, als ze opnieuw gekozen wordt? We gaan het zien.
1: Ja, het is wel uh, interessant dat er een uh, ja, de, de voorspellingen van die verkiezingen zijn toch echt wel een ruk naar rechts. En meer populisme en meer euroscepticis. Dat zijn eigenlijk partijen die minder Europa willen. Terwijl de ja. bedrijven natuurlijk vragen om meer Europa. Bijvoorbeeld meer Europese fondsen, meer coördinatie vanuit Brussel. Hm. Misschien minder regels, maar wel ja eigenlijk een verder geïntegreerde interne markt. Dat is juist het tegenovergestelde van wat uh, eurosceptische partijen vaak willen. Dus daar ja. zit wel echt een punt om zorg.
0: Duidelijk, dankjewel. Matthijs Schiffers, journalist bij het FD en dus onze collega.